0: 哈喽，大家好，欢迎来到议事，我是宇正。本集节目由普利马艺术奖赞助播出。由财团法人原住民族文化事业基金会所主办的普利马艺术奖，是国内第一个以原住民族为主体，提供台湾原住民族创作者实践创作能量与艺术发表的平台。那从二零一二年推广原住民族艺文至今、啊、那期盼透过艺术创作增见，去激发更多元，然后还有创新跟跨领域的原住民艺术创作。去年因为受到疫情的影响，他们首次将二零二零年的普利马艺术奖的征件其成啊延长了一年。参与甄选的作品将近百件，然最终选出了八件得奖作品。那本次八位得奖的创作者，他们秉持着新的原点，在不同的文化语境下创造出独一无二的创作模样，并透过不管是影像或者是声音或者是装置等不同。同的艺术形式，尝试与大众进行连接及对话。2020年普利马艺术奖于12月正式开启线上展览，也欢迎各位热爱艺术的朋友们啊，搜寻 P U L I M A 普利马艺术奖来看见台湾更多元的创作样貌。好了，那既然都已经帮他们口播业配了，择其不如撞日，我们就来简单看一下，就是这个普利马艺术奖这次八件得奖的作品到底是哪些，哪几位得奖者啦？就是哎，这么厉害，可以在这个将近百件的这个啊甄、呃、选里面脱颖而出呢？那第一名呃，应该是吧？我也不知道，反正他这个奖项我也不太懂他的排名是怎样。反正就是评审团奖是由这个儿鹿创作艺术公了他们所拿下的啦。那他们这一次的这个参展作品叫做《同门部落家族故事影像记录》啦，这应该比较偏向是这个纪录片的形式啊。总共有这个。六十三分钟，哎，哇，这个还蛮长的一个，算是一个小电影喽，算是记录短片。那大家有兴趣的话，也欢迎到这个啊、呃、网站里面去看一下啦。那再来是这个视觉艺术奖，是由这位杜怡珍这位艺术家的《月山重返塞下迁移路径》啊、呃，这个啊艺术创作来。呃，得到的那大家一样可以有兴趣就到这个网站来看一下，它这个是视觉艺术奖。好，那再来是这个表演艺术奖啊，表演艺术奖就顾名思义，它这个就是比较偏向是这个表演艺术嘛，那可能参与一些现代舞蹈的啦。那是由这个呃 T A I 身体剧场。他身体剧场这个艺术团队所得到的，那他们这个展览叫做《月球上的呃支流》啦，那这个比也算是这个录像作品、影像作品啊，因为他现在放到了这个网络上，就只能用这个影像下去做呈现，但它实质上是一个表演艺术，也是一个舞蹈啦。那也有摄影的部分。好，那后面再来应该都是优选的部分。这一个是蒂摩尔古辛五级，那他的优选作品叫做《爱莎莎》。好，下一个啊，艺术家叫做鲁比斯瓦纳，那他的优选作品叫做《狂野大白鲨的联想》。这個、看起来是一个复合美才的雕塑作品、啊好，那再來是伊右古照，哎，这个无形的手，他的得奖作品叫做《无形的手》，啊，是一个呃钢筋的，看起来算是雕塑哦。好，那再下一个是曾宇轩这一位艺术家，那他的得奖作品叫做《渡河系列》，那这个看起来应该是录像作品啦。好，那最后一位是布拉瑞扬舞团，呃，这个听起来就是表演艺术了嘛。那他这一个呃得奖的作品叫做《没有害怕太阳和下雨》，哎、呃，看起来也是不错的。好了，反正就在这里都推荐给大家，大家有兴趣的话，就是在网路上去搜寻 P U L I M A 的网站，普利玛的网站啊，去点进去2 0 2 0年的这个得奖作品，还有线上展厅，哎、欸，都可以看到这些啊，这八位得奖的艺术家的创作啦，那我觉得非常有趣，也就推荐给大家这个原住民族的创作啦，那我相信，哎、欸，其实台湾的原住民族这些。艺术啦，真的还蛮 international 的哦，真的还蛮国际的啦。这个蛮能代表台湾目前的这个艺术文化，比较本土的文化。那我觉得这也是不错的，那就推荐给有兴趣或者是热爱艺术或者是热爱啊原住民文化的朋友们啊，都可以来去看看，看看我们台湾本土自己原住民族的艺术文化到底长什么样子。好，那这一集再来跟大家分享这个新闻啊，这新闻是谁？哪一位艺术家的新闻？就是 b a n s y 这一位艺术家 b a n s y 又出来搞事啊，他真的啊非常非常会搞事。但是呢，啊这一次不是他搞事啦，是别人拿他的作品来搞事。那昨天如果你有看到，欸、應該说前几天啊，如果你有看到我 Facebook。看的文章的话應該，应、呃、该都会大概知道了解到说啊 b e n s y 他最近有一幅作品叫《Love Is in the Air、呃》算是他的代表作之一啊，就是有一个啊、呃，算是蒙着面的，这有点算是青年嘛，戴着这个反,反向戴着这个棒球帽的青年，然后蒙着面，然后拿着一束花准备要丢出去啊，这感觉就是。他酷手了一个这个少年，他准备拿汽油弹丟出去的画面，然后他把那个汽油弹啊换成了花啦，这有点像是抗议少年的感觉。呃，那这一件作品叫做《Love Is In The Air》，那算是 b e n s y 他的代表作之一啦。那这一件作品其实在今年的时候啊，有上过舒富比拍卖啦。那当时它的拍卖价格大约到了这个三点六亿台币的天价，算是非常非常贵的一件作品，是在今年五月十二号在苏富比拍出的。那这件作品也是目前 Bensy 他第四贵的画作啦，三点六亿台币也算是非常非常高了。他们 Bensy 在目前涂鸦艺术啊，或者是、啊、目前当代艺术里面。还活着的艺术家里面，他算是非常亲生代，应该算是亲生代，相对年轻人，因为大家都不知道他到底是谁，然后他的实际年龄是多少嘛？他一直是匿名的一位艺术家，然后他也啊、呃、从来没有露过面，大家不知道他到底是一个人呢、啊，还是一个团队，真的都不知道啦。我觉得很有可能是一个团队，反正现在真的没有人知道。那他以他这个呃。艺术地位来说啦，他算是出道的相对晚嘛，可是它的价格在很短的时间之内快速的飙升到这个亿元俱乐部啦，这个算是非常非常厉害的啊一位艺术家，也很会很会炒作话题。那这一次不是他自己炒作啦、啊，这一次是他被人家拿来炒作。那呃，就是因为买这一件作品，就是这个投掷花束的这个呃，这一件作品的买家呃，叫做是一个 NFT 平台啦。那他们这个 NFT 平台叫做呃 Particle， 这个 Particle 哦，它算是呃在这几个月才开始这个。红起来的一个这个 NFT 平台啦、啊，那他们的主旨是要干嘛？他们主旨其实就是想要啊买一些实体的啊画作啊或者是艺术品，然后再把他们 NFT 碎片化之后，哎有点像是分散股权，然后卖给大家。然后这些啊买到的实体作品，他们最后哎都会有这个 Particle 的基金会他们的 Foundation。拿来保存，他们会保存在这个基金会，算是第三方的这个保存机构里面呐、啊。那在这个机构里面，就是他这些实体画作是完全不会去出售，他完全不会把这些作品，以后未来这些作品全部都不会卖掉。那你如果你真的想要买这些作品的话，你只能去买他们做成的 NFT。就是你完全买不到食品，就对你完全参与不到食品的这个画作买卖了，因为他全部都被这个 foundation 被这个基金会吃下来，他就笃定跟大家说，我以后绝对都不会卖了，就是这样子玩了、啊。那呃 ，Bensy 这一件作品《Love Is In The Air》，它就是会被这个 NFT 平台 Particle 这个 NFT 平台啊、呃、分成。一万个 NFT token， 然后去出售，也就是说啦，我们用实体的概念下去看嘛，他这一件作品他会被分割成，因为他这一件作品是正方形的，他会被分割成啊一万颗小颗的正方形。那他他把这一万颗丢上去这个 NFT 平台去做成啊、呃、做贩售去做销售啦。那等于是说，切割成一万颗啦，那你每个去买这个 NFT 的人，就可以获得这一幅画面的其中一个部位。<笑>所以我们可以看到画面哦，就是如果你是买到这个啊、呃，它可能是它帽子的部位，或是它眼睛的部位，或是花束的部位，呃，可能你这个 NFT 说不定就会比较贵。那有可能你去买到它空白的部位的话，哇，那可能呵呵就比较没有那么值钱啊。我在猜测啦，应该说不定会是这样子，但是也不绝对。有可能就是它，大家都只是把它定义成股权的意思，就是不管你是哪一个部位，可能它是这个呃鞋子的部位，甚至是懒觉的部位，或者是空白的部位，都没有差了。那我自己的感觉就是，哎、欸，可能你拿到呃，比方说画素的部位可能就会比较高了，但是它分成一万个这个小格子，可能它画素的部位可能说不定就是一个像素而已，那那个意义也没有多大，所以呃，也是有可能它每一个部位最后你到 NFT 的这个呃二级市场，比方说它到 OpenSea 上面做买卖的话，那它可能的价值呃都是差不多了。然后这一件作品啊，它。呃，买卖的时间啊，他贩售的时间，他们是说在2022年，也就是明年的一月十号到一月十四号这段期间会做销售啦。那目前还不不太知道说他销售的这个方式大概大概是怎样子。那他有可能是做拍卖的，那也有可能是做这个直接 mint， 就是你可以直接去抢去购买的。那呃，目前价格也都还不太确定啊，出估可能大约是 1,500 块美金啦、啊，也就差不多四五万块台币吧，我大概算一下啦、啊，也不太确定是多少。那我会觉得说，哎，就是你可以去命一个，然后你就代表你拥有这一件《Love Is In The Air》这一件作品的其中一部分、其中一个股权的话，我会觉得说，哎，花那个台币四五万块，好像。还蛮值得的啦，我自己是愿意去尝试看看。啊，我还是提醒大家一下，我完全没有在做任何的投资推荐。这个节目就是没有在做任何的投资推荐。那我只跟大家说啊、呃，我可能啊、呃、会去啊、呃、命看看这一个项目啊 ，Particle 去这个铸造 Love is in the air 这一个 NFT， 就是把。这一件作品啊、呃，碎片化 NFT 化之后来分售了，呃，我自己觉得是还蛮有吸引力的，尤其他又是 Bansy， 然后又是 Bansy， 他那么知名的作品，才刚在这个今年五月才刚在苏富比拍出了 3.6 亿台币啊，那呃，我也觉得说就是比起。呃，去买很多虚拟或者是很多新的艺术家来说，哎，这一件作品其实对我的这个呃 touch 的程度，就是敲中我心脏程度，想要偷我钱包钱的那个程度，真的非常非常大了。因为大家也知道嘛，其实，呃，如果你很常听我节目，或是从头到尾都有到现在都有在听，每一集都有追的人，你应该都会知道啊、呃，我蛮喜欢 b e n z i 这一号艺术家的。然后我真的花蛮大的篇幅，然后也是花了蛮多集，哎、欸，去讲这一位艺术家，然后他有什么新闻啊，有有什么、呃、好玩的东西，我也都会剖出来做分享。所以呢，啊、呃，他有这些这个 NFT， 可以用这么低的金额去尝试看看，尝试购买的话。呃，如果我是觉得在十万块以内，我是愿意去尝试看看，去命一个这个按 F T 来玩玩看，这样就代表，哎、欸，我也曾经拥有过 a b e n s y 的作品嘛，我是会觉得说还蛮好玩的啦，因为毕竟你现在要去买它的原作，那个基本上都是千万起跳的，根本你连碰都不用想了啦。那这个它的版画。都是百万起跳的，我是觉得版画它的版数也蛮多的。那我会觉得说，这种还在世的艺术家啦，然后他的版画版数又这么多的情况下，我不太愿意花超过这个可能台币五十万甚至上百万去购买啊，因为我会觉得那个。感觉风险还蛮大的，因为毕竟他还活着嘛，然后他的这个版画可能会一直创作下去，也不是说他同一个版数会这个继续印下去，或者是没有限量，而是说，哎、欸，他可能这个执花者有一个版画，又或者是他其他又会在新创作其他的版画，那。有可能它的版画数量越做越多的情况下，它啊它的这个价格会平均分担下去啊。我觉得这个这个机会几率是很大，所以通常这种当代还在世的艺术家，我都会推荐大家都直接啊、呃，如果真的要买的话，或者是你想要有一点这个资产配置啊，或者是想要有一点这个投资的感觉的话，我都直接建议直接去冲原作就对了。如果你再去买它的版画，我是觉得这个，呃，它的风险是相对高一点点、啊、那当然也有可能，你可以直接等到它这个往生之后嘛，就是、呃，永远不可能再做版画的。那确实、呃，如果你待得够久，我是觉得买版画也是值得。又或者是你完全没有这个资产配置的概念，或者是你完全不想要投资，没有想要投机的话，哎，你买一件。相对便宜的版画来做收藏，你单纯就是喜欢这一位艺术家，你也没有想卖，你只是想要挂在墙上很好看的话，那我是觉得你买买版画是非常超值的价格啦。好了，那来大概讲一下 Particle 这一间公司好了。那为什么我会愿意这个呃分享或者是越想要去买 Particle 出的这个 NFT？ 因为其实啊，像这种啊、呃、实体艺术品。把它碎片化分成股份，其实，在呃很早以前就已经有人要做这件事情就是我买一件艺术品，比方说我买一件蒙娜丽莎，然后我把它收在我的基金会里面，然后我再出一份这个呃股权书，比方说我分成这个一百份、呃一千份、一万份、两万份、十万份这样子，让大家去认购，可能一份股权就差不多是呃呃可能五千块台币、一万块台币这样子下去卖，那。呃，等于是说，我买了这一件实体艺术品之后，然后我再用股权分散下去，我就可以很快的把这一件艺术品我所投资，我所投资的这个金额啊，我如果我是项目方的话嘛。我就可以很快的把这些投资的好几亿的金额快速收回来，那是不是我又可以拿快速收回来这些钱，再赶赶快去其他的这个市场、艺术市场或者是其他的这个投资市场去做运用呢？这样是不是很爽？然后我的机构、我的项目又还持有一个这个实体艺术品在那边，在那里保本，这样是不是非常屌？然后，等于是说，你这个股份分散出去之后，那些股份会涨会跌。其实它涨了，你也跟着在获利；那跌的时候、啊，那其实就是大家一起跌嘛。那我是觉得啊，唐红厂这种啊、呃，非常顶级、非常蓝筹、非常厉害的艺术品，基本上它放个十年、二十年都是持续在往上涨的。它那是跟着通膨的速度在往上涨的，所以胜率都是非常高的啦。那。原因是说，这一次我想要去购入这个 NFT 的原因，这是其中一个原因。那另外一个原因就是 Particle 这一间公司，它的 Co-founder， 它的创办人就是这个啊、呃，曾经待过。呃 c h r i s t y 这一间拍卖公司啊，也就是全球全世界呃最厉害的拍卖公司之一嘛，就是 c h r i s t y 跟 s o t h b y 嘛。那这一位这个呃 Co-founder， 我不知道他怎么念啊，这个应该是法文。反正呢，他就是曾经待过这个呃 c h r i s t y 的高管啊，也曾经待过到这个主管的位置、专家的位置这个我记得是现当代嘛，那。呃，以他的眼光下去挑一些艺术品，我是觉得蛮信任的啊。尤其他挑了 b e n z y 这一件，然后他之后挑的应该也都会很厉害啦。那我相信以他的这个专业度跟敏感度，呃来说，去挑的这些艺术品，应该呃都会有很大的胜率。那我看到 b e n z y 这一件，我就觉得哇，这个项目我应该要投，而且那个是要用抢的啦。那个，而且我甚至觉得啦，我就在现，算现在下去抢，应该也很难抢到。就是那时候要在，我记得是1月10号到14号要抢的话，那个基本上，呃，大家应该也都是抢不投啦，可能只有一万颗而已嘛，那个几率是蛮小的啦。那另外还有一个最大的原因，让我想要去投这个项目的最大原因。就是啊、呃，这个项目啊、呃，他们项目方 Particle 方，他们说他们啊、呃，这件作品就是永久保存在他们 Particle 的 Foundation 他们的基金会里面的。那他们基金会也保证说，他们原本原永远就是不会把这一件作品 b e n z y 的这一件作品，永远不会把它卖出去了。那这样其实就非常符合这个 NFT 需要的形态。因为以前哦还没有在 NFT 之前啊，有很多人想要做这种股权分散的艺术品的项目，他们都没有保证说这一件作品呃未来就是永远都不会卖掉，那也没有一个虚拟化的平台去交易这些股权跟股份嘛，它不像是说我们买股票可以很快的交易，等于是说我去买那个股份，其实就跟买实体艺术品一样，它的流动性是非常差的。那如果他们是很聪明嘛，他现在有这个 NFT 的技术，我一样用成股权分散的，然后我再跟大家保证说，我未来这个 Foundation 我这一件艺术品永远不会做销售，它永远不会流落在这个市场上面的，所以这一件作品它未来就是等于完全虚拟化了嘛，也不是说完全虚拟化，就是半个虚拟化了。它的实际拥有权就是虚拟的东西，所以。有未来没有人可以拥有这一件实体艺术品的嘛？你拥有这一件实体艺术品的人，就是啊、呃，这些所有股权一万个股股权加起来的人，才是实实际拥有这件实体艺术品的。可是这个股权很分散呐、啊，然后他的 foundation 还持有一趴的股份。所以永远不可能有一任何一个人或是任何一个机构可以说，他们实际拥有完全这一件 Bensy 的作品，未来都不会有了。如果照着他们这个 Road Map 走的话了，所以我是非常的。期待，但讲好的也还是要讲一些坏的啊，就是我觉得正反两面我都还是会去跟大家做分析。那好的刚刚都已经讲完，我现在讲一下坏的。这个呃，如果你去买这个 NFT， 其实都还是有风险的。第一个风险就是，哎、欸，有可能它的这个 NFT 最后的价格是下跌的嘛？那这个。我觉得你就没有办法去控制了。当然，你可以预期它上涨，那它下跌，其实也很难去找理由。这个很难再去呃评估跟预估的啊，也没有办法去猜的。这个<笑>没有人是先知，也没有人可以准确的预测。可能呃未来一天两天，或者是十天二十天，甚至十年二十年，它到底是涨还是跌？当然，我自己是看涨。如果放长线啊、呃，三五年、十年下去看的话，这个 NFT 绝对会是涨的。哎，但是它还有其他的非常大的风险，黑天鹅等级的风险啊。就比方说，好了，这个 Particle 这个啊 Foundation， 哎，它被抢了，它的所有的画作都被抢了，对，就代表哎，这一件实体的这个 b e n z i 的作品不见了嘛？那不见作品了之后，那它虚拟的 NFT 还有价值吗？就真的还有价值吗？这个呃，其实也是打一个大问号啦。所以呵呵这个 foundation 啊，这个 particle 的 foundation 真的是要铜墙铁壁啊，就是希望它可以好好的保管跟保存，还有这个保全这一件艺术品啊。然后它的这个保险额可能都要投的这个很高，也不知道这件作品它是不是会去投保险，这个大家也都不知道。虽然。呃，这个 Particle 这一个 Foundation 跟这一间公司，我自己看起来是相对信任的嘛，因为毕竟他的这个 Co-founder 曾经待过 Christie 啊，他在运作这些艺术品的一些买卖买卖杠杆，呃，他应该会非常清楚啦，尤其要怎么取得顾客客户的信任，因为我们现在要去命这些 NFT 都已经算是他的客户了嘛，那这种大大型拍卖公司待过的这个专家跟这个。主管人员啊，基本上他们的操守跟一些算是该怎么去啊，把风险压到最低的一个想法跟运作，他们都有这个经验呐、啊。跟这些逻辑应该都会去做啦，所以我是还蛮信任的，但还是要提醒大家，就是这件作品可能它坏掉、烧掉，或者是那一那一个 foundation 它突然哪一天被炸掉，这些都是黑天鹅事件呐。那当然，我觉得它发生的几率是相对低。呃，可是这个都还是有可能的，因为毕竟这个 NFT 它最好的呈现状态都还是你这个作品原生就是虚拟的嘛。那像这种虚实整合的东西，真的就是还是有风险存在，真的还是有这个风险存在，我还是会提醒大家一下。那还是呃，最后还是要跟大家讲这个。我因为我很害怕，就是呃，跟大家讲这些项目之后，大家都觉得这个是投资推荐啊。那说真的，呃 ，Do your own research， 就是在 B 圈里面或者 NFT 圈里面都是一样的，就是 DYO 啊，大家就是呃做自己的功课，兄弟登山各自努力啊。那我也没有跟大家收钱，我也没有说要跟大家报名牌之类，我只是跟大家说，我看到这个项目很屌。然后呃，我自己会想要参与，然后我没有推荐大家要去参与。那呃，你们要自己参与的人就自己小心，然后自己去做更多的功课。因为我做的功课就是这些嘛，我就大概跟你讲这样子了。那如果你真的还有疑虑，或者是你真的想要买的话，你自己最好再做功课啦。因为我做的功课不一定完全是对的，也不一定，说不定我的功课做的全是对的，然后最后价格还是跌了嘛。那这个就是市场的机制啦。那我自己就是拿我自己呃赔得起的钱下去玩，下去尝试看看，然后再呃把这些经验拿出来跟大家做分享。那最后是赚是赔，我也会再跟大家做分享。又或者是我没有买到，呃，这也是很有可能的事情，因为毕竟现在白名单听说抢的非常厉害啦。那我自己也是有去抢名单，这是我很难得会愿意去抢的白名单，所以啊，大家也可以去抢抢看。那一样白名单的链接，我都会把它丢在这个资讯栏里面，大家可以点进去连接，填入你的 email， 就可以这个得到白名单的机会啦。是得到机会，不是说你一定填下去就会得到白名单哦、喔。那反正。就是呃，分享这个资讯给大家。我没有说推荐这个项目给大家，我这是用这个分享这个资讯给大家。那要不要买，就是都。Do your own research, D Y O R、啊、就是这样子。好啦，那这集节目就先讲到这里啊。一样，你喜欢我的节目的话，欢迎到这个 Apple Podcast 给我五星留言，加上评价，又或者是你要到这个 YouTube 留言啊，问一些问题也都 OK 啦。那图片的部分我都会放在 Facebook， 如果你有去看图片的话，就欢迎哎帮、啊、我点个赞或者分享一下吧。好，这集节目先讲到这里，先这样拜。Bye